0: Welkom terug bij de I've Got The Podcast, de podcasts voor en door jongeren. Deze week alweer de laatste in onze korte serie over de uitkomsten van het jongerendebat, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tussen jongeren en politici is gevoerd. Uh, die laatste ronde ging over gezondheid en de vraag of dat het voorkomen van fysieke en mentale gezondheidsproblemen niet meer aandacht moet krijgen dan het achteraf behandelen. Uh, dat gaan Lila en ik vandaag bespreken met Rut, Christophe en Leisha. Welkom allemaal. Uh, hoe gaat het? Goed. Ja. Ah, goed. Ah, mooi. Zijn jullie het eens, oneens met de stelling? Uh,
1: ja, ik denk dat het belangrijk is om het zoveel mogelijk uh, proberen te voorkomen. Maar dat er ook zeker op gefocust moet worden dat de mensen die zich daadwerkelijk al ingeschreven hebben... of op een wachtlijst staat, staan, dat daar ook echt wat mee gedaan wordt. Dus mm -hmm. de mensen die daadwerkelijk in de jeugdzorg zitten... want vaak zie je dat het een soort draaideur is als ze eenmaal in de jeugdzorg of de GGZ terechtkomen, dan blijven ze terugkomen.
0: Ja. En ja, dat is dan niet meer te voorkomen, maar dat, uh, uh, daar moet natuurlijk ook wel gewoon voldoende aandacht naartoe.
1: Uh. Ja, dus ook de voorkomen dat het niet uit de hand loopt, maar ook voorkomen dat ze terug uh, ah, ja. blijven komen in het systeem, zeg maar.
0: Ja. En uh, jullie, hoe zit het? Eens, oneens?
1: Ik ben
2: het ik ben met Rut eens, van, het moet sowieso moeten er aandacht komen voor het voorkomen, maar ook even aandacht voor het genezen... omdat de wachtlijsten nu zo lang zijn ook.
3: Maar, dus zeg maar als het dus overal bij dat genezen, zeg maar, wat natuurlijk wel heel lang gaat duren... maar als het dan daarmee klaar is, dan, dan zou ik me zeker meer gaan focussen op het voorkomen.
0: Ja. Uh, is er volgens jullie aandacht voor gezondheid überhaupt?
1: Ja, ik denk meer dat er aandacht naar de fysieke gezondheid gaat. Bijvoorbeeld door middel van gym en externe activiteiten met school, sportdagen, et cetera. Maar dat er nog te weinig vanuit school en de omgeving uh, gefocust wordt op mentale gezondheid.
3: Mm -hmm.
2: Ja, dat klopt. Want
1: je hoort al iedereen wel zeggen van ja, we
2: gaan even sporten. Maar je zegt nooit van waarom ze gaan sporten als het om van mentale gezondheid is. En op school is er ook bijna geen aandacht voor mentale gezondheid. Je hoort er bijna niks over. In mij in de klas is het één keer gezegd van als jullie hulp nodig hebben, kunnen jullie met mij praten. Maar er is verder niet op aangeduid van waar kunnen we je, u bereiken? Waar kunnen we naartoe als we problemen hebben? Dat is niet echt aangeduid.
0: Door wie werd het gezegd?
2: Uh, door... Um... De rector werd het één keer toen we met z'n allen in het forum moesten zitten, werd het gezegd. Dus maar... je kwam bij
0: de rector terecht?
2: Ja, want de rector zou je dan doorwijzen naar iemand. Ah. Maar dat was een heel, heel langdradige speech waar wij als studenten niet heel veel informatie uit konden krijgen.
4: En was dat dan in uh, coronatijd ook? Want uh, het was wel best wel um, veel besproken dat, uh, dat je op je mentale gezondheid moest letten in de coronatijd. omdat ja, omdat je het leven stilstond in principe. Uh, en voor mijn gevoel is daar ook wel veel aandacht voor geweest. Uh, voor het mentale deel. Maar hoe ervaren jullie dat? Is dat op school ook geweest of niet? Niet
2: op mijn school.
4: Oké.
0: Okay. Christophe Schutte ook. Nee, dat kunnen we niet nee. horen. Maar... <laughs> ja.
3: ik, ik zat nog op de basisschool toen, um, toen de lockdown begon. Maar ja, daar waren we zoveel bezig met rekenen en taal en spelling en alles dat daar echt geen tijd voor was.
4: Hmm. Nee, ja, ik vroeg het juist omdat uh, voor mijn gevoel... er wel veel aandacht was voor uh, de gevolgen, uh, niet fysiek uh, per se. Dus ik was benieuwd, maar wel interessant... dat jullie dat niet op die manier hebben ervaren.
2: Ik denk dat het vooral op het nieuws is besproken... dat ze er meer aan willen doen... maar dat het niet echt de studenten heeft bereikt... of de leerlingen die in hun klas zitten... of die achter hun computer zitten en de les volgen. Ja,
0: oké. Okay. En dat er, um, ik, ik hoor jullie dus zeggen van joh, er moet eigenlijk uh, wel meer aandacht naar mentale gezondheid, uh, maar aandacht voor fysieke gezondheid is er wel. Uh, is dat er genoeg of moet, uh, moet daar meer van komen voor fysieke gezondheid of uh, moet de aandacht voor mentale gezondheid er vooral bij komen of moet, moet juist de focus verschuiven? Welke uh... ja, okay, is het?
1: Oeh, ja, uh, ik zou zeggen dat de hoeveelheid aandacht uh, die er op dit moment naar fysieke gezondheid gaat, wel gewoon genoeg is. De basic dingen leer je eigenlijk al vanaf de basisschool, uh, maar dat het inderdaad wat jij zei is dat er gewoon meer aandacht moet komen voor mentale gezondheid. Bijvoorbeeld via een, een lessenpakket of zo. Uh.
0: Ja, dus niet ten koste van de aandacht voor fysieke gezondheid, nee. maar gewoon erbij.
1: ja.
2: En ik denk sowieso dat als iemand een mentale pauze geeft, dat school ook re er rekening mee moet houden, zeg maar. Want soms zie ik gewoon klasgenoten van, mij nou echt helemaal uitgeput naar school komen. En ik denk van, waarom lig je niet in je bed en uit te rusten? En dan weet je dat het niet van fysieke gezondheid is, maar van mentale gezondheid. omdat iedereen in mijn klas gewoon echt heel uitgeput is.
0: Ja,
3: ja het is, als je jou al niet fijn voelt en daarna moet je twee uur na schooltijd weer huiswerk gaan maken, zodat de leraren niet boos op je worden, dat is denk ik niet heel fijn. Nou ja, helemaal niet fijn.
0: Nee, nee, inderdaad. Het is uh, een beetje, beetje lastig om dan nog ook gewoon aan jezelf uh, te werken, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Um, nou ja, er zit nu natuurlijk net weer een nieuwe gemeenteraad. Uh, we hebben het debat gevoerd met, uh, met de politici. Die hebben allemaal goed naar jullie geluisterd. Hopen we. Uh, waarvan zouden jullie nou eigenlijk graag willen dat de gemeente de, de komende raadsperiode echt meer aandacht voor heeft als we het over gezondheid hebben?
1: Ik denk dat er meer geluisterd moet worden naar mensen die echt uh, in het systeem van de GGZ of de jeugdzorg zijn. Dat er meer uh, mogelijkheden komen dat hun met uh, instanties kunnen praten. Zodat de gemeente ook weet wat er gaande is uh, binnen de lokale gezondheidszorg. Zeker ook voor jongeren. Kijk, ook... Niet voor ouderen en zo, maar ook vooral voor jongeren. Want wij zijn toch wel de toekomst van Nederland. Ja,
0: en had jij het idee uh, tijdens dat debat dat ze al een beetje wisten wat er gaande was? Of juist dat ze dat helemaal niet hadden?
1: Nou, echt totaal niet eigenlijk. Ik merkte ook, uh, de reactie die ik kreeg was eigenlijk meer het soort de schuld wegschuiven. En de verantwoordelijkheid wegschuiven van ja, we kunnen niks controleren. Maar ja, heel veel mensen weten gewoon niet hoe het is voor de kinderen in het systeem. Uh, ...als ze erin zitten wat je meemaakt met de anderen... ...wat je zelf meemaakt, hoe je behandeld wordt, et cetera... ...ja, daar, moet wel gewoon, daar moeten ze echt wel meer mee bezig zijn, vind ik. En ja. er werd niet echt uh, initiatief getoond tijdens dat debat... ...om te denken aan een oplossing daarvoor.
0: Mm -hmm. Ja, ze zeiden vooral van dat is niet aan de gemeente, geloof ik, toch? Ja, klopt. En... Um... Ja, een van de vervelende dingen van een verminderde mentale gezondheid, of niet zo lekker in je vel zitten, uh, is dat het niet zo zichtbaar is. Uh, en dat wordt nog versterkt doordat mensen er om de een of andere reden niet zo over uh, willen of durven praten. Hè, toen ik jullie net aan het begin vroeg, hoe gaat het, was het antwoord zoals, ja, altijd eigenlijk wanneer die vraag zo casual wordt gesteld, ja, goed... Uh, en dat is best logisch dat je zo antwoordt, want je zou bijna zeggen dat dat ook de heersende sociale norm is. Maar het echte antwoord zou natuurlijk best wel iets anders kunnen zijn. Uh, en nou gaan we jullie natuurlijk niet voor het oog uh, of oor van de wereld helemaal doorlichten of zo. Maar stel nou dat het eigenlijk helemaal niet zo best gaat. Heb je dan wel mogelijkheden om daarvoor uit te komen?
3: Bij mij op school of thuis of overal eigenlijk niet. Het is... Um heel lastig om bij ons op school uh, ja iemand te zoeken om mee te praten. Maar ik denk ook dat het, ik vind het altijd heel raar, want jij voelt je niet lekker, in je wel. Maar school gaat gewoon door en je moet gewoon alle les volgen en alle huiswerk maken. En dat is denk ik ook het lastige om aan jezelf zeg maar te denken.
2: Ja en wat ik denk is ook um S um, de, ma de maatschappij, de standaarden zijn op dit moment erg heel hoog. Je moet goed in je vel kunnen zitten, je moet goed kunnen functioneren. Wanneer je al niet lekker in je vel zit, dan probeer je nog goed te kunnen functioneren en dan masker je het eigenlijk.
3: Mm -hmm.
2: En ik denk omdat we dat zo gewend zijn om te zeggen van het gaat goed met mij, alles gaat goed. Um, dat wij gewoon dat op automatische piloot gaan zeggen van ja het gaat goed. En ik denk dat de maatschappij dat eigenlijk in heel veel mensen gewoon heeft erin geprikt. En dat mensen het pas opbouwen en dat het pas overstroomt wanneer het te veel voor diegene wordt. En dan is de mentale hulp het hardst nodig. Maar dan is de mentale hulp nog best ver weg. Omdat vanwege de lachlijsten, je moet heel lang wachten. Dan moet je een enquête invullen die onpersoonlijk is. En dat maakt de situatie nog
3: onpersoonlijker. Mm -hmm. En ik denk dat... Uh... ...andere mensen ook even moeten nadenken over wat zij kunnen doen... ...als jij bijvoorbeeld in die wachtlijst staat... ...maar je voelt je natuurlijk ook niet goed. Um, ik heb wel eens het gevoel gehad... ...en toen dacht ik bij mezelf... ...nou, ik heb het helemaal niet zo slecht als al die anderen die zo... ...die, die zich helemaal niet lekker voelen... ...maar da daar zorgen misschien andere mensen ook voor... ...dat die tegen jou zeggen... ...dat jij het niet het slechtst hebt, maar misschien... Nou ja, dat is gewoon niet fijn.
0: En op het moment dat we het hebben over het voorkomen van gezondheidsproblemen... dan zou je uh, juist dat dan ook serieus moeten nemen. Dus het niet pas serieus gaan nemen op het moment dat het echt al een gigantisch groot probleem is... Ja. Uh, in, in je binnenste, zeg maar. Uh, maar juist daarvoor op het moment dat het nog klein en makkelijker behandelbaar blijft of iets dergelijks.
3: Mensen moeten, je, jou, uh, mensen moeten jou geloven... Als je zegt dat het niet goed met je gaat en je niet pas geloven als je
4: daadwerkelijk hulp hebt gevonden bij iemand anders. Mm -hmm. En uh, kan het ook liggen aan uh, ja, je eigen persoonlijkheid. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik ben niet iemand die uh, zo aan de grote klok zou hangen als er iets is. Of überhaupt mijn ja, levensverhaal zou vertellen, zeg maar. Dus uh, in die zin wordt dat voorkomen stukje best wel lastig. Want ik zou niet mijn verhaal met iedereen willen delen. Um, hoe kijken jullie daar tegenaan? Ik
2: denk vooral dat het lastig is voor veel mensen om over hun emoties te praten... ...omdat ze gewoon niet weten hoe ze over hun emoties moeten praten... ...of hoe ze moeten beschrijven wat ze voelen. En dan zijn gesprekken met mensen heel lastig. Als iemand vraagt, van,
4: wat voel je? Ja,
2: ik weet niet wat ik voel.
4: <laughs> ja. Ja, maar ook stel je zou wel weten hoe je je voelt... ...maar ja, je hebt gewoon niet per se de behoefte om dat te delen... ...met die persoon die dat op dat moment aan jou vraagt.
3: Dan zou je dus eigenlijk willen dat je bij iemand anders bent, waarmee je wel kan praten, bedoel je, toch?
4: Ja, ja, meer van uh, sommige mensen, ja, daar hoef ik niet alles mee te delen ofzo. Ja, ja. Uh, en in, in, op die manier, als dat bijvoorbeeld op school is, uh, wordt het, zou het best wel lastig kunnen worden om bijvoorbeeld aan je leraar of zo uh, op tijd aan te geven dat er iets is, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat bedoel ik meer, uh, dus ik was benieuwd uh, ja, hoe jullie daarover denken. Of jullie dat ook op die manier zien, of juist heel anders, of...?
1: Ja, ik denk wat jij zegt, dat, dat karakter best wel een grote rol daarin speelt. Ik had dat zelf aan het begin, ook toen het minder met mij ging... Uh, ...van ja, ik uh, heb gewoon helemaal geen zin om het er ook over te hebben... ...want ja, dan confronteer je jezelf ermee, dan wordt het echt. Maar ik denk dat ook een ander probleem, dat is er niet direct misschien aangerelateerd... ...maar ja, hoe herken je het bij jezelf? Omdat er dus niet veel aandacht naartoe gaat, vind ik dan. Op relatief weinig aandacht gaat er nu naartoe. Uh, daardoor herken je het misschien ook minder snel bij jezelf... dat er daadwerkelijk iets mis
0: is.
4: Ja. ja, dus dat je eigenlijk niet echt beseft op dat moment... dat er, ja, dat er iets met je aan de hand is eigenlijk. Ja, ja, dat je het helemaal niet doorhebt.
1: Je, je leeft in je eigen wereld en je kan niet zien wat iemand anders denkt. Dus ja, ik dacht zelf van ja, oké, okay, dit is gewoon hoe het hoort te zijn. Dit ja. is gewoon het leven. En uh, totdat ik het op een gegeven moment van anderen hoorde... toen dacht ik, hmm, die staan er toch wel iets anders in dan ik. Misschien is dit niet helemaal de norm, zeg maar.
0: Ja, en hoe zouden we uh, uh, dat dan moeten verbeteren? Dat meer mensen eigenlijk uh, hè, afweten van joh, dit, zijn, uh, uh, dit is een beetje hoe het normaal hoort te gaan... Zo, als je daar überhaupt van kan spreken natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, en, en dat je dan dus ook de ja, gereedschappen... Zul ik, zal ik maar even zeggen, in handen krijgt... om je eigen situatie daarmee te vergelijken... om dan tot de conclusie te komen dat het wel of niet... Uh, goed met jou gaat en dat het dus ook, wat jullie uh, net zeiden... wel of niet zo is, uh, dat het met anderen zoveel slechter gaat nog dan met jou... of dat het met jou zoveel beter gaat dan met anderen.
1: Nou ja, ik denk waar we het net over hadden, over uh, initiatieven vanuit school... bijvoorbeeld over mentale gezondheid. Als jij een, een vak hebt wat het over mentale gezondheid heeft... wat bijvoorbeeld van de meest voorkomende mentale disorders... De, uh, de kenmerken uitlegt, dan, ja, je hebt die kennis, dan kun je veel eerder bij jezelf herkennen van, oh, dit soort dingen heb ik ook in mijn gedachtenpatroon, of dit is ook de manier waarop ik dingen doe, misschien moet ik het er met iemand over hebben.
0: Ja. En, en dan, ik bedoel, op het moment dat er betere signalering mogelijk is, uh, dan is het probleem natuurlijk ook nog niet de wereld uit.
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat het op het moment dat jij het sneller bij jezelf leert uh, te herkennen, dat het ook makkelijker is om het een beetje te curben. Dus op, om te zorgen dat het niet uit de hand loopt.
0: Ah, oké. Okay, dus echt gewoon meer aan het begin uh, uh, bij zijn.
4: Ja, want dan hoef je natuurlijk ook niet per se... Uh, uh, ja, natuurlijk moet je dan actie ondernemen, maar het kan dan um, al minder... Uh, ...heftige actie zijn, nog even om um het uh, zo te worden, dan in een veel later stadium... ...waarbij je dus echt bijvoorbeeld uh, opgenomen zou worden misschien... ...omdat je ja. echt een, een uh, psychische psychisch iets hebt opgelopen, zeg maar.
0: Oké, okay, dus eigenlijk ook een beetje zoals spierpijn. Dus uh, dat op het moment dat jij zegt van joh, ik heb spierpijn... ...dat je teamgenoten dan weten van oeh, die loopt vandaag even niet zo hard... ...daar moeten we even wat beter voor zorgen.
4: Ja, en dan heb je misschien ook dat je eerder uh, weet wat er met iemand aan de hand is of zo. Um, uh, en dat je daar ook rekening mee kan houden. Dat je het een naam kan geven. Omdat, ja, ik zit niet lekker in mijn vel. Um, er is iets met me, ja, het blijft misschien een beetje vaag. Maar op die manier kan je misschien al eerder een naam geven. En weet je ook wat je er op dat moment aan kan doen. En kunnen anderen er ook rekening mee houden.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me een mooi moment om naar de snelle ronde te gaan. En de snelle ronde draait eigenlijk om de volgende vraag. Uh, bij wie zou je nou eigenlijk terecht moeten kunnen op het moment dat het niet goed bij je uh, met je gaat?
3: Bij moeder. Ja, mijn ouders.
1: Ja, uh, inderdaad, je familie. En je vrienden denk ik ook wel.
4: Ja, vrienden, familie, collega's. Eigenlijk ja, iedereen waar tegen wie je dat zou willen zeggen vind, zou ik zeggen.
0: Iedereen die een beetje uh, goed luisterend oor kan bieden.
4: Ja, zeker. is
3: dus Ja, een piano leraar.
0: Ik had uh, zelf toen ik, uh, toen ik nog bij mijn ouders woonde vroeger... ...had ik ook een, een buurvrouw die, uh, die daar echt uh, heel erg voor open stond. En uh, um, ja, daar heb ik ook veel aan gehad destijds. Uh, 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 ik hoop uh, ook uh, dat uh, elke luisteraar wel minstens één iemand heeft... ...bij wie die uh, terecht kan, want dat gun je sowieso iedereen. Iedereen heeft dat nodig. Uh, nou hoorde ik een van de politici bij dat debat ook zeggen dat een uh, uh, mogelijke oplossing wat haar partij betreft ook um, meer professionals op school is. Hè? Dus uh, jij hebt het uh, Ruud, over, uh, over een lespakket gehad waarin je dan dus um, hè, voor, de, voor de meest voorkomende aandoeningen uh, dat je daarvan uh, eigenlijk te horen krijgt van wat zijn daarvan dan de, de signalen zogezegd. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de gemiddelde huistuin- en keukenbiologiedocent, uh, als dat tenminste bij biologie hoort, want ik zou om te beginnen al niet precies weten bij welk vakje dit zou onder moeten brengen, maar misschien wat lastig is. Uh, dus uh, die uh, politicus die had het dan over meer professionals op scholen die daar dan uh, uh, enerzijds les in kunnen geven, maar aan de andere kant ook. Um, ja, dat, 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 dat praten zeg maar, echt de, de, de professionele hulp bieden die mensen nodig zouden kunnen hebben. Uh, op school meteen al ter hand kan nemen zonder dat daar allerlei van die lange wachtlijsten en onpersoonlijke vragenlijsten, waar Lajja het net over had, uh, uh, bij komen kijken. Zien jullie daar ook iets in?
2: Um, het ligt er wel aan of die um, specialist los staat van school of samen met de school werkt. Want er is een heel groot verschil. Want bijvoorbeeld, veel mensen kennen wel de school counselor, zeg maar. Maar niemand gaat daar naartoe omdat het vast staat aan school, zeg maar. En dat is makkelijker om je ouders, zeg maar, te bereiken. Maar als ik denk van, als je dat zou van school, is het misschien iets makkelijker voor de leerlingen en le uh, leerlingen om daar naartoe te stappen.
0: Oké, okay. dus uh, op het moment dat er iemand op school zou zijn waar waarvan jij weet van daar kun je naartoe, dan is het nog niet automatisch dat je daar ook naartoe gaat.
3: Ja, klopt. Ja, ik denk, het heeft ook veel met vertrouwen te maken. Want het is heel raar om bij iemand binnen te stappen en zeggen... hoi ik wil over mijn emoties praten of zo. Ja, ik weet niet. Ik zou dat persoonlijk niet meteen durven of doen.
0: Waarom is dat raar?
3: Ik weet het niet. Het, 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 het zou niet raar moeten zijn. Maar het is zo van... ...ja, ik, ik voel me niet lekker of ik voel me niet goed... En dat is niet normaal, dus dan wil ik er niet over praten of zo. Hmm. Dus het is eigenlijk een taboe geworden. Ja, een, be een beetje, denk ik.
0: Merken jullie dat ook, dat, dat uh, mentale gezondheid... En, en dat het dan niet zo goed met je gaat, dat dat dan ook meer taboe uh, is?
1: Ja, zeker. Uh, ik weet nog wel, ik heb ook een periode gehad wat ik net al zei... dat het uh, een heel stuk minder met mij ging. En toen dat eigenlijk aan het daglicht kwam, iedereen om mij heen was zwaar gechoqueerd. En uh, bepaalde mensen zijn ook gestopt met praten tegen mij. Waarschijnlijk komt dat er gewoon vandaan dat die mensen zelf niet weten hoe ze met jou moeten communiceren op een manier... Uh, dat het niet ja, provocerend, ik weet niet of dat het de juiste woord is... ...maar dat het aanstootgevend is voor jou, mm -hmm. dat het het erger maakt. Maar...
0: Je gaat juist extra voorzichtig doen rond die persoon... ...uit angst dat je misschien wel iets verkeerd zegt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat juist is waarom hun helemaal niet tegen mij praten. Maar ja, dan voel je je natuurlijk nog uh, afgezonderd... ...nog meer afgezonderd in zo'n situatie. Je voelt je al alleen en je weet al eigenlijk zelf niet... ...wat je ermee moet doen op zo'n jonge leeftijd. Mm -hmm. En als dan jouw sociale vangnet... ...tussen haakjes, deel voor deel meer wegvalt, dan krijg je nog meer het gevoel van... ...er is echt iets mis met mij en het is niet op te lossen.
0: Ja, ik kan me ook wel voor... ...dat, dat is heel moeilijk voor uh, hè, mensen die dan in zo'n situatie zitten... ...maar ik kan me ook wel voorstellen de andere kant van de mensen die... Uh, ...ja, die dat inderdaad ook heel lastig vinden om zelf te bedenken hoe ze... Uh, ermee om moeten gaan en dan ja, de situatie bijna uit de weg gaan. Want zo kun je het eigenlijk wel noemen, toch, wat jij ja, zeker. Wat, wat kunnen we zelf dan wel het beste doen om, uh, om dat probleem te verminderen? Dat, dat er juist meer sociale isolatie uh, is op het moment dat, het, dat je juist geen sociale isolatie nodig hebt.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso per persoon heel anders is wat diegene uh, wilt en uh, nodig heeft. Maar wat ik zelf uh, heel fijn vond is als mensen er gewoon waren. Je kan gewoon je verhaal kwijt bij diegene. Er wordt niet direct een oordeel geveld of er wordt niet direct naar een oplossing gezocht. Maar het is echt van oké, okay, weet je zeg maar wat je wil zeggen. Ik luister naar je, ik hoor je en mm -hmm. um, that's it. Ik ben er voor je. Ja. Dat is het belangrijkste in zo'n periode. Dat je weet dat je er niet alleen voor staat. Ja. En de oplossing die zoek je dan met een psycholoog of met je psychiater.
0: Ja precies. Want ik denk dat daar ook een, een deel van, uh, van het probleem zit. Tenminste op het moment dat ik, dat ik dan bij mezelf even te raden zou gaan. Op het moment dat iemand bij mij komt met een probleem. Dan wil ik dat oplossen. Dat schijnt een heel, uh, heel bekende reflex ja, te zijn. Ja. Maar het is natuurlijk precies wat, wat, ja, waar ik helemaal niet toe... ...in staat ben eigenlijk. Uh, uh, omdat je daar toch... Uh, um, ...ja, heel wat meer vaardigheden voor nodig hebt... ...dan die ik zo van nature bezit. Ja. En dat, dat, dat zal voor veel mensen... ...een beetje een reflex zijn, denk ik. Uh, en, en die moet je dus... ...eigenlijk zo snel mogelijk kwijt.
1: Ja, kijk... ...als diegene er echt bewust naar vraagt... ...sure, weet je... Uh, ...wees creatief, doe wat leuks... ...geef mooi advies, maar... ...als iemand gewoon even zijn verhaal kwijt wil... Laat dat ook gewoon, wees dan gewoon even stil.
4: Ja. Ik denk dat op zich veel mensen wel um, willen luisteren... en daar zeker ook voor openstaan, maar vervolgens niet weten... ja, klinkt heel hard, maar niet weten wat ze ermee aan moeten. Ja, zo bedoel ik het niet. Maar dat ze daardoor zoiets hebben van... oké, okay, ja, ik kan, daar niet, ik kan diegene dus wat, waar Bart het over heeft niet goed genoeg helpen. Dus dat laat ik. Ja. En daardoor heb je natuurlijk wel dat het voor jou nog meer isolerend is... Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat we ook moeten kijken naar hoe, hoe je er dus mee om kan gaan... als jij ja, wel diegene zou willen helpen of het verhaal aan we, zou willen luisteren. Dat zou maar, wellicht
0: ook wel in dat lespakket uh, een plekje moeten kunnen vinden dan.
4: Ja, maar niet dat je niet weet hoe, dat, hoe je dat moet doen. Mm -hmm. Ja,
1: en ik denk dat het ook belangrijk is om dan ook zeg maar, te leren aan uh, die kinderen van... Je, je mag voor jezelf, moet je ook grenzen stellen, zeg maar. Je bent je eigen prioriteit, dus je moet alleen iemands verhaal aanhoren op het moment dat jij daar zelf ook mentaal stabiel genoeg voor bent. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat je uit goede bedoelingen iemand helpt, maar dat je er zelf vervolgens mentaal dusdanig van je stuk gebracht bent. Dat jij eigenlijk ook niet meer optimaal functioneert.
0: Dat er twee mensen zijn met een probleem in ja. plaats van maar één. Ja.
1: Ik denk dat daar een beetje een middenweg uh, tussen gevonden moet
3: worden.
0: En om dat soort uh, gezondheidsklachten, zoals we het uiteindelijk dan toch ook wel best kunnen noemen, uh, te verminderen. Wat, wat, wat moet er dan eigenlijk nog veranderen? Jullie hadden het net over de druk die vanuit school uh, op je wordt gelegd bijvoorbeeld. Um, is, is dat inderdaad een hele bekende grote factor of... Uh, uh, moeten we vooral in andere richtingen denken... om uh, te kijken hoe we dit soort situaties meer kunnen voorkomen.
3: Ja, uh, ik denk dat school dus ook wel een heel belangrijke factor is. Maar thuis is ook wel belangrijk. Uh, want je ouders, die, nou ja, die zouden je dus het beste moeten kunnen kennen. Maar als jij je zeg maar een beetje afsluit... dan is dat heel lastig. En misschien kan je... kunnen. Kan de gemeente ervoor zorgen dat je ouders bijvoorbeeld les krijgen erin. Hoe je kan herkennen als je, als je kind je, zichzelf niet lekker voelt. En hoe je daarmee kan helpen.
0: Ja, die heb ik inderdaad ook vaker gehoord. Dat, dat uh, ouders eigenlijk ook een lesje moeten kunnen krijgen van hoe kan ik mijn ouderschap het beste invullen. Want ja, ouders die doen natuurlijk in principe ook maar wat. En die hebben vaak ook geen idee uh, in principe. Het nee. zou inderdaad ook nog een interessante mogelijkheid kunnen zijn.
2: Ja. Ja, ik denk dat we um, ook gewoon meer moeten praten over hoe we ons echt voelen en niet moeten maskeren van ja, ja, het gaat goed, maar we moeten gewoon ook gewoon kunnen zeggen van ja, het gaat even niet zo goed op dit moment, maar over, over het algemeen wel, oké, okay.
0: zeg maar. Dus volgende keer op het moment dat er iemand tegen jou zegt, hoe gaat het, dan uh, kom je er eerlijk voor uit? Ja. Oké, okay, nou. Dat lijkt me sowieso. <laughs> nou, dan zou ik zeggen dat dat een mooie conclusie is van de podcast. Um, voor degenen die het interessant vonden om hem te horen, uh, geef even een hartje. Uh, volg ons op de socials en dan komen we natuurlijk bij het, uh, het echte einde van de podcast, de muziektip. Um, wie heeft er een goeie?
3: Ik heb een goeie. Um, Happy van For All Williams.
0: Ah, om met een positieve noot te eindigen. Nou, ga hem luisteren en dan uh, zien we je graag volgende keer weer.